0: Boa noite a grande nação objetivo e galera que está nos acompanhando pelo YouTube. Hoje OBJ Talks, especialíssimo voltado para a galera que vai fazer o vestibular Ita. Hoje vamos começar com a antologia poética de Carlos Drummond de Andrade. Na sequência, conversaremos sobre os contos novos do grande modernista da primeira geração Mário de Andrade e finalizando com Dionélio Machado e a sua monumental obra Os Ratos. Boa noite, meu amigo Juscelino Aquino.
1: Boa noite, querido. Boa noite, João. Prazer, galera. Na aula de hoje nós vamos trabalhar um, um fenômeno da literatura brasileira, é orgulho de todo mundo, Drummond, né?
0: Grande, mas Drummond, vamos Vai ter uma sequência. Drummond. Hoje a gente vai caminhar nessa obra, vai... Hoje a gente vai trocar uma ideia, bater um oh. papo sobre esse escritor fenomenal, Itabirano. Perfeito,
1: perfeito, Itabira perfeito. do Mato
0: Dentro, nascido em 1902, interior de Minas Gerais. E, Juscelino, hoje você está estilosíssimo. Gostou, gostou, gostou. Gostei, é, gostei. Hoje boa, ficou, foi... hoje ficou Parte bonito. Parte
1: foi para você, essa pra, fa <risos> pra
0: falar de Drummond tinha que vir elegante, <risos> tinha diferente, que vir diferente, diferente. Oh, Muito boa. bem. Rapaziada, acho que a primeira coisa que a gente pode utilizar para começar o nosso papo, né, Juscelino, é o próprio prefácio, a nota introdutória que Drummond deixou no ano em que publicou a primeira edição da sua antologia poética em 1962. Boa. Via de regra, a gente imagina uma antologia poética como uma obra póstuma. O cidadão morre... Né? Postumamente vem ali um especialista, um suposto teórico, compreendedor da sua obra E faz uma espécie de The Best of tal postumamente No caso de Drummond, não Ele próprio resolveu, ali pela década de 60, já chegando na sua quarta fase né? A fase da memória Resolveu deixar para gerações futuras a sua própria antologia E eu acho interessante a gente começar por esse texto Porque esse texto norteia Toda a organização dos mais de 200 poemas do livro. Você concorda comigo, Perfeito, meu filho? Perfeito, João. Aqui na nota da primeira edição, olha só o que é que Drummond diz para nós. Que ao organizar este volume, o autor não teve em mira propriamente será selecionar poemas pela qualidade. O que geralmente é comum na antologia. Sim. Ele já quebra o paradigma tradicional. Não são os
1: melhores poemas. Não né? são
0: os melhores poemas. Nem pelas fases que acaso se observem em sua carreira poética. E a guisa de revisão, vale lembrar que Drummond teve quatro fases na sua poesia. Primeira fase, ali nos anos 30, chamada de fase gauche. Né, torto, esquerdo, não adaptado. A segunda fase, anos 40, 40, 45, coincidindo com a Segunda Guerra Mundial, chamada fase social. A terceira fase, pós-guerra, ali da década de 50, 60, a chamada fase do não, em que se vê, além de um poeta mais maduro, mais depurado, um poeta extremamente niilista, daí o nome fase do não, com N maiúsculo, o um não substantivo, não, não é um não advérbio. E ali, já no finalzinho, anos 70, 80, ele faleceu em 87, com 85 anos de idade, a fase da memória. Então, ele já deixa claro que não está organizando nem pelo que é the best of, nem pelo que é melhor na sua obra, nem pelo que está cronologicamente dividido em, em fases. Cuidou, antes de localizar na obra publicada, certas características, preocupações ou tendências que a condicionam ou definem em conjunto. A antologia, lhe pareceu, assim, mais vertebrada. Por que mais vertebrada? Porque ele utilizou, Jus, o critério temático. Eu vou organizar a minha antologia por tema, vou organizar a minha antologia por assuntos que me são caros, por assuntos que me são queridos e assuntos com os quais eu lido na minha carreira poética e que eu gostaria de deixar como legado para os futuros leitores, no caso, os nossos jovens que estão nos acompanhando aqui nesse momento, sintonizadíssimos com o nosso papo. O texto, então, foi distribuído em nove sessões. Cada um contendo material extraído de diferentes obras e disposto segundo uma ordem interna. O leitor encontrará, assim como ponto de partida, vamos lá. Primeiro bloco, o indivíduo. Perfeito. A poesia confessional. Poesia em primeira pessoa, poesia do gauche, essa poesia do indivíduo não adaptado ao mundo. O segundo bloco, a terra natal, Itabira do Mato Dentro, na Minas Gerais. Terceiro bloco, a família. Interessante, né, Júcia, que quando o Drummond fala na sua antologia poética da família, ele não fala tanto da família que ele gerou. Ele fala da família de onde ele veio. Daí essa conexão, família, memória, infância, tempo, né? o Drummond menino ali, lendo as histórias de Robson Crusoe, né? o pai campeando no mato, sem fim da fazenda. Bom, é a família. Quarto bloco, os amigos. Né? Alguns amigos reais, alguns amigos ideais, né? amigos do eu lírico e amigos do eu autoral. Amigos do eu autoral, como Augusto Frederico Schmidt, como Manuel Bandeira, como Mário de Andrade. E amigos do eu lírico, amigos idealizados, como Garcia Lorca, como Charlie Chaplin. E aí a gente nota nesse quarto bloco, sobre o qual a gente vai conversar detalhadamente já já, a presença, a presença dos diálogos intertextuais. É exatamente nesse bloco que, ao homenagear um amigo, ele traz traços, da obra desse amigo para o, poe... o seu poema, para a sua poética, estabelecendo esse cruzamento belíssimo, que a gente chama de intertextualidade. Aqui...
1: Mi... Chama-se na biologia de mimetização. Mimetização. Você imita um pouco do outro. Né? Faz ali
0: uma coisa meio pastiche, meio paráfrase, meio Ex
1: homenagem. Existe algum tipo de serpente na biologia, por exemplo, que o macho, ele... as fêmeas, elas emitem uma espécie de cheiro, exalam, né? quando não estão mais ovos. Quando não estão mais à captura de um outro, de, de um parceiro, né? Para espantá-lo, mimetizar na biologia. Durmão meio que mimetizou outros nomes, né? Ele tentou, incorporou.
0: incorporou. Massa, massa, massa. Perfeito, Vamos perfeito. Momento. Choque social, aquele poeta mais engajado, um poeta de cunho mais digamos assim, social, um poeta de compromisso, de mãos dadas, solidarizando-se com outros homens, buscando de mãos dadas o tempo presente, a vida presente, a matéria presente na sua poesia, no contexto totalmente adverso e excludente do, da Segunda Guerra Mundial. A sexta parte do livro, o conhecimento amoroso, Drummond é um poeta que fala de amor, uma visão desromantizada, é fato, né, Júlio? Uma visão sem aquela idealização de um Álvaro de Azevedo. Madura. A mulher não é aquele anjo, virgem, nuvem, deusa, é etérea, né? A mulher dieta, não é a mulher que passa ali, né? Com uma garota de panema de Vinícius e Tom. Tem obras póstumas dele que tem até uma visão quente, né? Não... É, que a gente não deve abrir tinha, Ele não tinha como explicar, deixou para ser posto, Deixa eu guardar aqui, estamos falando do livro o Amor Natural, né, Júlio? É, é perigoso, Aquilo, perigoso, perigoso, perigo... perigoso, perigoso. Perigosíssimo, que a galera não vá procurar o livro, o Amor Natural, publicado póstumamente. É. vou repetir o título, o Amor, amor Natural, Natural. para a galera não procurar, tá entendendo, Jússia? <risos> não vá atrás, não vá à procura desse livro, o Amor Natural, publicado póstumamente de Carlos Drummond de Andrade. Esse amor numa visão moderna, numa visão bem contemporânea, da mulher presente, da mulher igual, que nem está acima, nem está abaixo, né? E o amor em todas as suas complexidades e contradições. A própria poesia, vale lembrar que Drummond é um dos grandes metapoetas da literatura brasileira, sempre discutindo a linguagem, porque a linguagem que conecta o indivíduo ao seu entorno, a linguagem que conecta o indivíduo ao mundo. Na, na oitava parte, eu diria que ela é meio complemento da sétima, né? Exercícios lúdicos, como ele batiza aqui na oitava parte, são experimentações formais, uma brincadeira ali com meio pré-concretista, né? Dialogando com aspectos sonoros, vocabulares lexicais. É experimentação linguística. Eu diria que essa oitava parte seria quase que um complemento da sétima, onde ele joga com a linguagem, onde ele brinca com a palavra. E a nona parte, para mim, particularmente, a parte mais densa, a parte mais interessante do livro, que é o Drummond filosófico, né? o Drummond questionando o estar no mundo, né? o Drummond de uma visão ou tentativa de existência. Aqui a gente vê um Drummond muito depurado, muito maduro, filosofando sobre a condição do homem, o que Martin Heidegger chamaria de Dasein, e do estar no mundo, que seria o Mitsein sein né? o, o ser em si, é? o Dasein e o Mitzay, o Ser no Mundo, nesse choque entre homem e o mundo que é tão forte, que é tão recorrente na obra do Drummond. E você, meu amigo Júcia, como é que começaria a sua impressão sobre este Boa. livro?
1: Bom, o comentário do prefácio foi tudo, porque ele mesmo me apontou. É massa, como tu falou, não foi póstumo. E uma Drummond madura aos 60 anos, ele disse, peraí, eu estou com a lucidez ainda, eu vou organizar, né? dar um mapa para alguém. Ele representa o Drummond, cara, o Afonso Romano de Santana, um estudioso do Drummond, ele fala... Marido que... de
0: Marina Colaçante.
1: Perfeito. Tá ligado. Ele faz um comentário interessante, ele não é só um dos maiores poetas do século XX, é um dos maiores, um dos maiores brasileiros, mas um dos maiores poetas do Ocidente todo, de todo o Ocidente. E ele não achei hiperbólico não o comentário, né? Ele é a tradução do próprio século XX e de quanto ele foi revolto, de quanto ele foi de quanto ele, ele mudou, de quanto ele foi mutante, ele é a representação de tudo isso.
0: E e, o... Perfeito. E,
1: e, e a obra, por exemplo, ele foi um passeio em todo o seu trabalho, me mostra claramente em que fase estava o Drummond, por exemplo, em, essa mutabilidade dos seus trabalhos, ele escolheu poemas pontuais, por exemplo, o, os que mais afetavam, como ele mesmo disse no prefácio, não escolheu os seus melhores poemas não escolheu, mas escolheu pela temática, aquilo que lhe era mais caro, aquilo que lhe era mais importante, colocou os amigos, perceba, a família, colocou a si mesmo, né? Então, massa, ele escolheu aquilo que lhe era mais caro na sua seleção de poemas. Mas eu também começaria, é, João, por onde situá-lo? Situá-lo. A prova, por exemplo, que os meninos vão fazer, ela quer saber, peraí, mas quem é esse cara? Uma pergunta mais rasa, esse representante do modernismo, onde, onde ele se enquadraria, onde ele ficaria, por exemplo? Eu percebo ele, no primeiro momento, ele tinha uma certa adesão àquela anarquia sem sentido da primeira fase do modernismo. Ele tem poemas, brincalhões, né? mas vive Gil, do Drummond, que viveu bem. Drummond nasce em 2 e morre em 87. Então, eu consigo calcular tudo que ele viu no século 20. Drummond passa por um processo evolutivo interessantíssimo. A década de 40, por exemplo, não tinha como não se comover com a dilaceração da humanidade, com tudo que se atravessava. Qualquer pessoa antenada com o que acontecia no século XX Tornou-se sensível àquele episódio E, por óbvio, ideias conquistavam, ideias seduziram E ele, como qualquer um, foi seduzido por algumas delas Que, numa fase posterior a essa, se mostrou decepcionado se mo que abra... Desencantou -se. Desencantou Se pensou, peraí, por que eu não volto a métodos tão... Ele, Drummond, aparentemente, né, se dizia que os modernistas não tinham não tinha uma ligação com a métrica, com a rima, por não ter efabilidade. O Drummond, pelo contrário, mostrou em vários poemas que tinha, sim, um domínio completo da escala, da métrica, da rima.
0: Oficina irritada, engaia ciência, obras do Claro Enigma Pô. que estão presentes na antologia são sonetos que, de, de deixar qualquer poeta parnasiano boquiaberto. Perfeito. É um livro de 51
1: que, e que é justamente essa fase. O Drummond meio ressentido, eu percebo ele ressentido querendo voltar às raízes não só do passado, mas também raízes da literatura né? o poeta em que aprendeu a ler porque o poeta modernista versos brancos e livres, foi o cara que se formou com os clássicos ele leu os sonetos, influenciado por eles foi um resgate de si mesmo esse livro Acho que, claro, detalhe, eu adoro saber que é o paradoxo do título do livro Claro, enigma. Claro, né? enigma é fabuloso, Nossa, fabuloso.
0: É... E esse paradoxo, Jússia, é um gancho muito legal para uma fala que eu tenho quase aqui pronta já, que é a gente observar ao longo da obra do Drummond esse conflito eu versus mundo. Né? E que esse conflito, inclusive, é intermediado pela própria linguagem. A linguagem conecta o indivíduo ao mundo, conecta o individual ao coletivo. Então, há momentos em que o eu é maior do que o mundo. Né? Esse eu maior do que o mundo é o Drummond que eu chamaria de Drummond solitário com T. É o Drummond Ghost que lá da sua torre de marfim diz, eu não quero esse mundo, esse mundo é chato, esse mundo não, não, me, não me convém, esse mundo não me é agradável. Depois ele, ele se torna, quando vem a Segunda Guerra, um eu menor do que o mundo. Aí chama a solidariedade, chama as mãos dadas, faz o Congresso Internacional do Medo, faz poemas de cunho social muito forte, porque ele sente necessidade de se irmanar com outros homens no contexto da segunda guerra e depois já na sua chamada fase metafísica ou fase filosófica o eu é igual ao mundo ele já está maduro desdenha a máquina do mundo que se abre diante de seus olhos né meio meio ressabiados da vida então pensa aí comigo tá galera já anota aí o eu maior do que o mundo né? na poesia irônica na poesia gauche o eu menor do que o mundo na poesia social, na poesia engajada, e o eu igual ao mundo na poesia madura, na poesia metafísica, na poesia filosófica de Carlos Drummond de Andrade. Não é isso, meu amigo Jussa?
1: Perfeito. João, se você começou falando de fases do Drummond, eu queria chamar a atenção, pra, claro, da divisão que ele, que ele fez, para alguns poemas que eu acho que são, que são conhecidíssimos. Né, da produção do hormônio E dessa primeira fase que nós estamos chamando de O de, de um Indivíduo, né, O Consolo na Praia, tem até um, um poema com isso, mas eu chamo a atenção para esse bloco, né, desse eu todo retorcido para o poema José, para o poema José. Eu, sem
0: dúvida, acho que José virou até um, virou até um jargão. Virou um dito popular, e é interessante, justa que, que nesse poema ele brinca com a redondilha menor, com a medida velha, né? e agora José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, sem estar muito preocupado com isso. Né? São, são, são redondilhas menores, mas às vezes quebra um pouco a métrica, porque por ser modernista ele não está naquela obrigação de seguir a medida velha tal como ela é posta, por exemplo, nas Cantigas do Trovadorismo. Mas esse José, de 1942, foi publicado na coletânea de poesias, né? Ele, ele virou um dito popular. José sou eu, José você, somos todos nós. O brasileiro
1: nasce nunca de bico. Quer abrir a porta, não existe porta. Quer, quer fugir a galope, mas não tem... Tem cavalo preto que faça isso. Quer ir pra Minas,
0: Minas não é, há mais. Sem
1: parede nua para se encostar.
0: E começa a mandar umas conjunções condicionais, co combinadas com verbos no pretérito imperfeito do subjuntivo, jogando tudo na hipótese, né? Tudo no, no desdito, uhum. tudo no incerto. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas, mas você, você não morre. e José é... é resiliente. Ele está numa, numa sinuca de bico, ele está na perplexidade desse adágio, desse provérbio, dessa, dessa máxima sentenciosa que a gente diz quando está uhum. na situação aflitiva. E agora, José... É. A gente diz, e esse José, mesmo nessa situação aflitiva, ele marcha, sem saber para onde, né? sem saber para onde, o caminho é incerto, mas ele é duro e ele segue, porque é um, é um, é um brasileiro como todos nós, como qualquer um de nós. Perfeito, né?
1: perfeito, perfeito. Sem dúvida. Caminhando nessas, né, nessa, nessa, nessa linha, da gente encontrar poemas, por exemplo, que seriam símbolos. Símbolos, né? Encontrando a terra natal. Né? Se a gente for na linha da... da, da que província
0: é essa? Poemas que estão em todos os livros, sem dúvida, ou cidadezinha qualquer. Ah, esse é, esse é sensacional, esse é fenomenal. Uma vez, Júcio, eu estava conversando na sala com os alunos sobre as correntes de vanguarda europeia. É. Quando a gente fala de correntes de vanguarda europeia, a galera pensa logo em pintura. Quando a gente puxa vanguardas europeias para a literatura, a galera fica meio com cara de ponto de interrogação. Como é que a gente vê... Expressionismo, cubismo, surrealismo Na palavra eu digo, cara, tu quer um poema cubista? Uhum. cidadezinha qualquer do Drummond Que
1: é uma montagem É uma,
0: uma superposição de planos Um jogo meio né, de fragmentação Casas entre bananeiras Mulheres entre laranjeiras Com Pomar, uma, amor, uhum. cantar Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar Um burro vai devagar Devagar, as janelas olham, as mulheres alcoviteiras aí representadas, é. né? As janelas olham, as mulheres que ficam ali dando conta da vida alheia. E aí ele arremata com uma coisa que eu acho genial, que tem uma coisa de humor, né? Que é o Eita Vida Besta, meu Deus! <risos> Ao mesmo tempo, é uma, uma, uma afirmação do provincianismo das, das cidadezinhas quaisquer do interior e ao mesmo tempo uma coisa meio irônica né porque o agnosticismo de Drummond transforma esse meu Deus em nada mais do que uma conjunção né ele era uma, da... lo... uma uma interjeição de meu Deus que qualquer um diria não é uma invocação uma evocação à figura divina
1: Drummond é da geração de Anatole France difícil não ter um mateu um, do nível do Drummond que fosse dessa mesma geração então ele fez gerações mas de um tipo de ateísmo diferente não radical, protestante, que entendia, inclusive, a fé como um anestésico social que muitos precisavam. Como algo que,
0: necessário. Tanto que... é que ele diz, né, respeito profundamente quem tem religião, embora eu não pratique nenhuma. Anatole França, René de Villemont, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Simone de Beauvoir, aquela galera Tinha um
1: respeito, uma vibe diferente. Do
0: existencialismo francês da década de 50, 40, né? Perfeito, que perfeito. a gente vê na Flor Náusea, lá no do, do Sartre, né? A Náusea, um enjoo, o vômito, aquela sensação vomitativa de quem está no mundo mergulhando no conflito de grandes proporções, como foi a Segunda Guerra Mundial.
1: Por exemplo, num, 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 num desses momentos onde eu acho que ele se traduz, nessa segunda fase que a gente está falando, a influência que a Terra trouxe sobre si, onde ele fala da, de um, de um era tímido.
0: Muito tímido. E ele As fala... As mãos pensas, a cabeça baixa... É, é, cabeça baixa.
1: Ele me diz, por exemplo, no, no poema Confidência, se eu vou te confidenciar, um itabirano, um cara da cidadezinha pequena, essa cabeça baixa que hora te oferece é doce herança tabirana. Ele está me dizendo, por exemplo, que aquele lugar tímido, pacato, tacanho, distante, no fim do mundo, que ninguém sabe onde é, formou aquele cara, a influência daquele espaço na formação do homem que ele era. Ele tentou, de certo modo, dizer que o seu acanhamento, que as suas limitações, que o seu jeito não esparroso de ser, vinha justamente desse lugar, onde tudo andava meio que meio que devagar, E né? ele é irônico,
0: porque ele chama isso de doce herança, né? Não deixa de ser uma ironia, um, uma coisa de, de humor inglês, né? O humor sempre presente na obra dele, nessa toada. É bom ver isso. Justa, eu tava pensando aqui, para a gente organizar a nossa conversa, poema de abertura do livro, sabe? O poema de sete faces. Eu acho que ele é um cartão de visita interessante para a gente entender esse poeta multifacetado que o Drummond é, né? Logo que a gente pega aqui, quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, vai, Carlos, ser gosto na vida. Essa primeira face, não vamos falar de fase, nem de tema, vamos Sim. falar de face. É. Uma face, são sete faces, a primeira seria essa face do gosto, do esquerdo, do marginal, do diferente, do incompreendido, uma forte dose de autobiografismo, né vai, Carlos, ele nomeia a si próprio em terceira pessoa aí, ser gosto na vida. E se achava menor por ser poeta durante muito tempo,
1: Viu nos outros conquistas que não via. Em ser poeta, o maior que a gente já viu. É o maior que não, a gente já viu. Ele não, não se via assim, via, via até de forma menor.
0: Perfeito. Nessa segunda face, as casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Aí o conflito, o desencontro, o choque, a incerteza entre o desejo e a moral. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos.
1: Talvez percebesse outras belezas. O né?
0: vermelho um contraponto, o vermelho do desejo, o conflito moral daquele homem provinciano, que teve uma educação mais tradicional, mais conservadora, chegou até a ser expulso do colégio, do, do <risos> colégio Jesuíta onde estudou. Teve uma treta com o um professor de português, foi. sabia? Foi, série. foi, foi, tava, tinha 16 anos de idade, foi expulso do colégio Anchieta, porque entrou numa treta com o um professor de português logo, Júlio hum, Mas não me lembro
1: especificamente o, qual foi. Foi o né?
0: colégio Anchieta, uma treta, ele cita aqui no poema Florianópolis, Náusea, se a gente observar, que o menino anarquista, de 1916, expulso do Colégio Anchieta por desacatar um professor de língua portuguesa, uma treta lá ligada ao nosso idioma. E esse poeta do conflito, né? Ele, ele cita o, o santeiro Alfredo Duval, uhum. esse santeiro Alfredo Duval, eu acho que ele exerce uma influência muito grande na, na adolescência do Drummond, porque ele subia o morro, nas né, aquelas... aquelas, aquelas Rampas e ladeiras de Minas Gerais, para conversar com Santeiro Alfredo Duval, que tinha 13 filhos, botava os filhos para fazer santo de madeira e vender. E ele era anarquista, tinha ideias revolucionárias, lias folia, folhetins franceses, do Alexandre Dumas e tal. E foi um cara que o Drummond, se ele citou nominalmente... Tinha uma importância. Tinha uma importância, uhum. tinha uma importância. O Santeiro Alfredo Duval era um anarquista, um cara muito controverso. Eu gostei
1: da... Eu queria voltar a palavra gosto da primeira estrofa. Por favor, por favor. Nas cartas que Drummond troca com o Mario de Andrade, por Muitas exemplo... Muitas
0: e belíssimas. Nas cartas,
1: ele, ele diz, ele, ele até se arrepende mais tarde de ter dito que se achava até francês. Ele disse que não se sentia conectado com a literatura, com a cultura brasileira. Drummond disse, claro, na primeira visão infantil, numa conversa uma, uma conversa informal, como se a gente revelasse um áudio hoje, né? Conversando com um colega que não simpatizava com a cultura brasileira. Tinha uma espécie de, 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 de influência francesa. Daí eu vi na primeira estrofe, talvez seu primeiro momento mais tenro, da primeira construção, a expressão francesada que ele ia me chamar de torto. Talvez ele chama, vai Carlos ser gosto na vida, vai ser ficar as avessas que no começo até via de forma menor a cultura brasileira né é num dos relatos
0: interessantes então acho que tem tem tem, tem, tem algo tem, aqui tem muito, nada é à toa no Drummond, nada, né? não é isso ele não dá ponto sem nó não dá ponto sem nó e é uma capacidade incrível né justa de de tirar o um, um metafísico de tirar um filosofismo do concreto, do material, da pedra mesmo, né, essa pedra que tinha no meio do caminho, foi o primeiro poema que ele publicou, acho que é interessante a gente falar aqui do poema de sete faces, né, estamos na face 2, que é do conflito, na face 3, o bom de passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas, para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração, Porém meus olhos não perguntam nada. Esse conflito do eu com o mundo. O, observa... o que tem uma um silêncio, aqui? É, pra que tanta perna, meu Deus? A falta de
1: pontuação, João.
0: Bem modernista, né? Perfeito. Bem modernista. Pernas brancas, pretas, amarelas. Essa ausência de pontuação intencional, totalmente intencional, para mostrar essa, essa mistura, né? essa, essa fronteira tênue entre o que é branco, preto, amarelo na sociedade brasileira, netinho, na, na nossa Mas cultura.
1: Meus olhos não, não perguntam nada, só Meus olhos
0: só <risos> olham, um observador desconfiado. A mineirice entre aqui. Aqui é a mineirice, uhum. meus olhos não perguntam nada. Aquele jeitinho do, do mineirinho calado, do mineirinho quieto. Perfeito. O homem atrás dos óculos e do bigode é sério, simples e forte, quase não conversa, tem pouco raros amigos, né? o homem atrás dos óculos e do bigode. Aí tem um pouco dele próprio, de isolamento, de reclusão, de sobriedade e dessa relação estreita que ele tinha com Augusto Frederico Schmidt, com Manuel Bandeira, com Mário de Andrade, pessoas do seu convívio ali próximo, né? do seu convívio mais chegado. A quinta fase é totalmente metafísica, uhum. né? Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias é que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Aqui é o cético, é o niilista. É um Jesus Cristo, mas é um Jesus Cristo humano. Não é o um Jesus Cristo ainda ressuscitado, né? Ao lado do Pai, de onde já devia julgar os vivos e os mortos. É um Cristo homem, sofrendo, pregado na cruz, perguntando: Meu Deus, por que me abandonaste? Então esse momento de provação, esse momento tão decisivo, tão cruel da vida de Jesus, em que ele próprio questiona, né, a, a divindade do Pai, o abandono ali naquele momento que o Filho está nos estertores da morte. A sexta face é o lirismo, a metalinguagem, mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Aqui, o coração maior do que o mundo, o homem maior do que o mundo, o poeta solitário com T, quando ele é o poeta menor do que o mundo, é o poeta solidário com D da fase social. Né? E quando ele é igual ao mundo, é o poeta filosófico aqui. Nesse, nesse finalzinho, tem uma crítica aqui, não é?
1: é, é tem, 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 não deixa de ter. O né? mundo, o mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima. Só seria isso. A impotência do homem, a impotência da literatura, a impotência da poesia. Ele me diz o que seria o papel da poesia. Ele me aponta. Ele me disse, só seria uma rima, não seria uma solução. Se a poesia, para alguns poetas, era, não ficava, não, não tinha obrigatoriedade de apontar soluções, se o poeta parnasiano mantinha uma certa distância da, da realidade social, que a poesia não tinha nenhuma ligação com o contexto, ele diz que rimar mundo e raimundo é fácil. Isso seria uma rima. Talvez está mostrando aqui uma necessidade de que a poesia seria também um apontar de solução. O um poder interventivo, levantar bandeira, piquete, estandarte, né? então, não seria uma solução mundo mundo vasto mundo mais, mais vasto ainda do que apenas as rimas, né? Mais vasto é meu coração, né?
0: E aí ele arremata, né, nessa sétima face tão irônica, tão drumoniana, tão a cara dele. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, é tão de fogo, de tava fogo, de, de fogo. Quem nunca, quem nunca? Volta <risos> a gente comovido como o diabo. É o confessar ébrio. É um vinho veritas, né? In aqua sanitas, vinho <risos> veritas. veritas perfeito, perfeito. A verdade no vinho. É um provérbio latino, ele diz que confessou aqui para nós o que não confessaria se hum. estivesse sóbrio, uhum. na sua mineirice, na, no seu acanhamento, na sua timidez. Ele sentiu-se à vontade para mostrar as suas múltiplas faces, porque estava uhum. ali. Né? E aí a gente vê a face da ironia. Muito bacana, muito bacana esse poema. Acho que é um poema referência, um poema top 10 do livro, né? com certeza. E nos chama a atenção para isso. Mas, Júcia, eu queria voltar um pouco né, para o poema No Meio do Caminho. Hum. vamos lá para 1928 hum. 1928 terceira edição terceira publicação da revista de antropofagia do Oswaldo de Andrade Ladro Mon publicou o seu primeiro poema ele que em 25 tinha levado o modernismo para BH. Uhum. Primeiro lugar para onde o modernismo vai quando sai de São Paulo é, é para Minas, Horizonte. é Belo Horizonte. Com a, revista, a revista, o nome é original, A Revista. Em <risos> né? 1925, ele tinha o quê? 23 anos de idade, jovem. Né? muito muito curioso um amigo do Mário se junta ali com a galera incorporou o espírito incorporou daquela incorporou o espírito rebelde iconoclasta da primeira geração e pu, lança a revista a revista e traz o modernismo para Minas Tra tira o modernismo de São Paulo porque eu acho que a proposta né Juíza do pós 22 do pós semana de arte moderna é a galera se entreolhando e se perguntando e agora? Uhum. O que ficou lá no Teatro Municipal? Como é que a gente vai dissipar isso pelo mundo? Uhum. Aí aquela onda de revista, manifesto, revista Clarkson, Pau Brasil...
1: Era uma explicação e uma reafirmação. Uma espécie de... de de autofagia, eles produziam e consumiam e tentavam divulgar, né? manter Perfeito. viva a chama, deba viva a chama debate. da debate, e aí o
0: Drummond pega carona nesse bonde, em 25, funda a revista, e em 28, três anos depois, lança o No Meio do Caminho, no terceiro volume da revista de Antropofagia, do Oswaldo Andrade. O que escandalizou um pouco o meio acadêmico, o meio literário. Poxa, que eu tinha o verbo ter no lugar uhum. do haver ou do existir, uhum. e essa repetição meio chata, meio enfadonha, no meio do caminho tinha uma pedra, criando uma espécie de quiasmo, né? É, é o quiasmo, é o quiasmo, é o quiasmo é cruzado. Né?
1: cruzada. Um
0: cruzado Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, ele vai insistindo no que é, na verdade, um poema de um teor filosófico enorme, né? Essa pedra é uma metáfora de entraves, embrólios, de óbices, de problemas, de condições existenciais, de percalços pelos quais a gente acaba atravessando na jornada, que é o caminho da vida, que é o caminho da existência.
1: O modernismo tinha isso, o prosaico é o transformar a poesia. Eu não preciso de do, eu preciso, posso ser do beco, como diz o Manuel Bandeira. Posso tirar uma poesia de, uma, de falar sobre a pedra. Posso tirar eu... uma
0: poesia do notícia de jornal. Não,
1: posso, não precisa ser a aurora, que foi castigada demais pelos poetas. Ai. A lua foi vítima de madeira. Maria, é. a
0: lua sofreu demais. Então, os
1: modernistas disseram, peraí, a poesia também se vale né, de coisas que são, são menores. A são concretas
0: de... e prosaicas. A morte do leiteiro, eu acho que ilustra bem. Apesar de uma morte, um assassinato, não ser algo com o qual a gente deve dizer isso é prosaico e banal, mas é o cotidiano, é a vida, é o dia a dia, a violência que acaba levando um homem a assassinar por engano o leiteiro, que foi deixar o leite na sua porta e o branco do leite e o vermelho do sangue se na matizando minha opinião, no a, a, chão de aurora.
1: É, eu acho que ele é talvez tá uma das metáforas mais bonitas da poesia brasileira. Eu acho que é justamente duas cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam, formando um terceiro tom, e você até acredita que é só o sangue e o leite, mas realmente quando está amanhecendo, essa mistura da noite com o dia, dá aquele céu sanguíneo, né que aqui chamamos a aurora. Ah, perfeito, lindo, Ju, é, é bonito, isso é bonito, isso é
0: bonito demais, isso é muito bonito. E dá... aí, vamos para frente, vamos eu, mandando. Eu, eu queria chamar a atenção para um, pra um chame,
1: poema, mande, acho mande. Que, eu acho que o poema é infância, infância eu acho muito forte, acho ele um dos top também do livro. Tra, tra, traduz um Drummond interessante, infância. Manda bala nele aí. Ah, ele diz assim, minha infância, meu pai montava a cavalo, ia para o campo, minha mãe ficava sentada cozendo. Massa! Já mostra a família tradicional brasileira. A mãe em casa, o pai longe, trabalhando, meu irmão pequeno dormia, eu sozinho, menina entre mangueiras, a ideia da solidão aqui, lia a história de Robson Crusoe, a história de Daniel Defoe, que também fala sobre solidão, um cara que fica 20 anos numa ilha... náufrago, né? né? É, cumprida história que não acaba mais.
0: Eu, eu chamaria atenção, Jússia, nessa primeira estrofe, para as referências familiares mesmo, assim, explícitas, né? O pai, tenente Carlos de Paulo Andrade, fazendeiro, né? campeava, ele até fala das relações familiares... Ele, se, ele sempre se sentiu mais próximo da mãe, eu acho que esse poema, ele ilustra bem, o pai montava cavalo, ia para o campo, mais distante a mãe ali mais próxima, ele sempre muito próximo da mãe, saiu de Itabira em 1934, e só voltou para o enterro da mãe Uhum. Né, Para enterrar a mãe de quem ele era muito próximo A dona Julieta Augusta Drummond Casada com o tenente Carlos de Paulo Andrade Tiveram 14 filhos, Jússia uhum. Desses 14, como a gente chama no interior Só seis se criaram uhum. Só seis se criaram O Flaviano, o Altivo, o Zé do Patrocínio A Rosa Amélia, ele, Carlos E a Maria das Dores né? Então, ele fala, como eu disse no começo, ele fala mais da família de onde ele veio, né? Não a família que ele gerou. Perfeito. Até porque ele morreu poucos dias após a morte da é. filha. Que pra... também se chamava o nome da mãe. Julieta, é. Maria Julieta. A mãe chamava assim? É, Julieta Augusta Drummond. É. Maria Julieta era a filha, a única filha de Drummond, morreu com 57 anos, câncer. vítima de câncer. Ele
1: deixou a ela... Uma...
0: Desgostoso. Eles... Ele deu
1: a ela um presente interessante, de aniversário uma vez. Foi. Um livro... Um livro que só ela teria. Um livro de poesias feitas por ele, a mão. Foi é, mulher, é, tá Está tá no museu, tá no museu do Drummond hoje. No Museu de Drummond. É...
0: E se alguém me perguntasse qual foi a causa da morte de Drummond, eu acho que diria que foi desencanto Sim. com a vida, tristeza. Ele ah. morreu de tristeza. Ele né? tinha uma conexão muito forte muito com forte ela. Forte com a filha, que morava em Belo em Buenos Aires, né? Morava em Buenos Aires e tinha uma ligação realmente muito forte com ele. Enfim, e seguindo na leitura, o que é que você me diz?
1: No meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala. A, a imagem da velha ama, né, da velha ama preta, como ele diz aqui. E nunca se esqueceu, chamava para o café. Café preto que nem a preta velha. Café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada cozendo... Deixa, deixa,
0: deixa eu ainda, na, nessa segunda estrafe, Justa, chamar Lá. a atenção da galera, porque essa memória que, ela evoca, que, que o Drummond evoca... Não é só uma memória visual É uma memória sensorial Estou me lembrando aqui das, das Madeleines de Proust né? O cara que estava ali Nos Caminhos de Suan, um dos livros da do Em Busca do Tempo Perdido Do Proust Grande escritor francês, Marcel Proust, Marcel fica aí a dica da longa série de livros em busca do tempo perdido. Num deles, O Caminho de Soin, a gente tem um homem já velho, sabe, idoso, solitário, cogitando dar fim à própria vida. Aí para ali num daqueles cafés ali, naquelas mesinhas em Paris, que fica tudo lá de fora, né? Paris tem muito fumante, então a galera fica mais do lado de fora do que do lado de dentro, dos bistrões e cafés. Ele pede ali um chá junto com o um chá vem uma Madeleine, que é tipo um. Para nós aqui, um cuscuz, uma tapioca, com iguaria típica, né? um pãozinho, ele mergulha a Madeleine e come, ao mergulhar a pá, sentir o gosto da Madeleine, ele vai para a Madeleine, que a mãe dele fazia quando ele era criança. Aí vai lá para a infância e vem puxando a infância de lá para cá, relembrando bons e maus momentos. E quando ele chega onde ele estava, ele vê que o saldo da vida foi mais positivo do que negativo. E ele, ele levanta daquela mesa totalmente diferente de quando sentou modificado, né? Modificado por aquele momento epifânico, por aquele fluxo de consciência, bem clariciano, eu diria. Uhum. Eu acho que Clarice tem muito de Proust na obra dela, <risos> né? A Madeleine, a epifania desencadeia o fluxo de consciência e quando ele volta para a rotina dele, ele volta diferente, ele volta modificado. Eu acho que tem uma memória aqui que não é só visual, tem uma memória sensorial, tem o meio-dia branco, tem a cantiga de Niná que ele ouve, ele está ouvindo, ele está vendo, ele está sentindo o cheiro do café... Então é uma coisa muito sinestésica, né? Perfeito. Essa memória que ele evoca, ele evoca de uma forma almoçando todos os sentidos. Eu acho isso bacana, porque nós temos, né? Quem é que não sente o cheiro aqui da namorada que teve e vem aquele flashback não, daquela relação? Não, o perfume tem memória. perfume tem memória, comida tem memória, Perfeito. né? É isso, essa segunda estrofa, ela me lembra muito essa coisa do, do sinestésico, do sensorial. Mas segue, a segue. A imagem
1: da mãe. Minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim... Não acorde um menino para o berço onde pousou um mosquito e dava um suspiro. Que fundo! Lá longe meu pai campeava, insistindo de novo com o pai lá longe, né? Campeava no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que a minha história... Era mais bonita que a de Robson Crosoé.
0: Reavaliando o passado, né? Perfeito. Ele reavalia o passado. aí. Talvez
1: a ideia de solidão, a falta de carinho do pai que estava sempre distante, a mãe mais próxima aqui. Mas agora, como você me... Olhando por outro ângulo, né? Eu, o café, a preta velha, aquela tarde, o livro, o pai, a mãe, a mãe carinhosa, né? E eu não sabia que a minha história... Era mais bonita que a história de Robson Crosoé Sem dúvida, então aqui o Drummond Faz essa conexão com o passado Com a família, com, a, com o lugar né? ele é, Esse saudosismo É interessante, talvez seja né, um do, O que ele tem de melhor, talvez
0: Perfeito, é um, poema, é um poema central Na sequência, justa Desse poema Tem um poema chamado Viagem na Família né? No deserto de Itabira A sombra de meu pai Tomou-me pela mão tanto tempo perdido, porém nada dizia, não era dia nem noite, suspiro, voo de pássaro, porém nada dizia. Era um grande desafio para o Drummond aprender a amar o pai, né? Eu acho que esse, esse poema Infância mostra esse distanciamento físico como metáfora para um distanciamento afetivo também. Uhum. Não que ele não amasse o pai e o pai não amasse, mas é uma família tradicional, família conservadora, aquele homem austero que está no campo sem fim da fazenda, né? É a figura mais 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 séria, mais sóbria. Que não
1: paquerava menino, que não era. Não
0: muito muitas é. crianças. Já o passo que a mãe sempre presente ali do lado, né, balançando o menino, mandando calar a boca para não acordar o Suspendi menorzinho Suspendia a costura para ir beijo, cuidar. Para cuidar do, do beijo. beijo. Eu acho que esse poema também ele complementa, né? Eu acho que ele complementa o poema infância porque fala dessa relação do pai mais distante, da mãe mais próxima. Perfeito. Acho bonito, acho um poema bonito. E aí a gente vai para onde, Júcia? Nesse passeio? O que, é que você acha que Dentro a
1: gente... Dentro do, dos ciclos que a gente tem visto aqui, sem dúvida, eu, eu gosto muito da parte dos amigos, né? A, a família que me deu, sem dúvida, é, na minha opinião, é onde ele tem a afetividade da memória, família e tudo. Mas, você que diz aí, João. Temos tem, muito...
0: tem um poema. Tem a parte,
1: que, a parte mais incendiária também. Eu, gosto eu, de...
0: acho que, eu acho que no cantar de amigos, né? a ódio no cinquentenário do poeta brasileiro, ele, ele, tem, ele, 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 ele desnuda aqui, a poética do Bandeira, eu acho que de cabo a rabo, de fio a pavio, né? esse incessante morrer, que nos teus versos encontro, é a tua vida, poeta, e por ele, por ele te comunicas com o mundo em que te esvais. Eu fico, eu fico lembrando, o Drummond conhecia Bandeira, conhecia como... Bandeira como ninguém, conhecia a prática do Bandeira e sabe que o Bandeira com 19 anos de idade foi fazer um exame e o médico disse que era melhor tocar um tango esqueço, porque ele estava tonado tinha uma, uma perfuração no pulmão, o outro pulmão era infiltrado e vamos tentar o pneumotórax. Isso com 19 para 20 anos de idade. Aí o Bandeira, porque tinha alguma condição financeira, saiu pelo mundo afora procurando tratamentos alternativos para tuberculose. Se internou em clínicas... Né? E, em clínica em Suíça. E foi até para o interior do Ceará, por conta das águas e tal. E tinha uma coisa assim, que ele foi para ter que cheirar mubim.
1: Mas as práticas de medicina eram loucas. Proibiu Era... ele de praticar, sei lá, nada. Lá ele, ele fala que não podia nadar. Tinha um sonho, vontade, que ia para um lugar, para a saga daqui pudesse nadar, por exemplo, coisa que a medicina da época proibia.
0: Proibia, né? exatamente. E, e, e aí o Bandeira foi... Lu... Justa, se tem um verso, eu queria, eu queria abrir um parêntese aqui para declamar um poema do Bandeira, porque nesse poema, Justa, tem um verso que eu acho que é o verso mais verdadeiro de toda a literatura brasileira. Ah. O Bandeira, ele morreu com 82 de... anos de idade, ele passou dos 20, 19, 20 até os 80, com a morte aqui do lado Eu dele. Eu acho
1: que ele esticou mais, ele nasceu em 86 e morreu em 68.
0: Faz aí, faz a conta aí. Bora lá. Viveu com só uma porra. É, viveu vai, vai, muito. Por, rodou, Foi, rodou Rodou, rodou. É. E aí, Jussa, sempre com a morte aqui do lado, fungando no cangote dele, uhum. a morte se fazendo presente. Então, tem um poema que está no livro o, uh, A Cinza das Horas, que é o primeiro livro que ele publicou, hum. na, ainda na transição, simbolista. Um Parnasiano Simbolista para o Modernismo, 17, 17. em 17, que ele diz assim, o um poema chama-se Desencanto. Olha, olha que coisa linda. É o Bandeira, tá? Esse é o poema do Bandeira. Desencanto, lá na Cinza das Horas, em 17. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecho o meu livro, se por agora não tens motivo nenhum de pranto, meu verso é sangue, volupe ardente, tristeza esparsa, remorso vão, dorme nas veias, amargo e quente, e cai, gota a gota do coração, e nesses versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca, eu faço versos como quem morre verdade maior é. do que essa, não, me diz. Não, eu faço é. versos como quem, quem morre, morre e ele tá aqui, não? Tá aqui, ó, na primeira estrofe. Esse incessante morrer,
1: nos teus versos, nos teus,
0: em que nos teus versos encontro é a tua vida, poeta. Perfeito. De quem passou a vida toda nesse, né, fazendo versos como quem morre, Perfeito. driblando a morte. Eu acho isso de uma verdade, de uma, de uma lucidez, né?
1: Desenvolvi e... até uma teoria, João, porque Bandeira viveu muito. Bandeira foi. foi. Minha mãe tem um... <risos> Desculpa, rasteirizar eles aí pra mas... Minha mãe tem, tem a, a é dela, que ela diz que dura muito, mas ela também nunca usa. É, por isso que a bicha durou para sempre. O Drummond, o Bandeira, talvez a tuberculose fez ele viver mais. Viver mais e mais intensamente, acredito. Ele acredito. passou a buscar bons ares, bons hábitos, acredito. não fumava, se cuidava... E talvez essa preocupação que ele teve com a saúde fez com que ele esticasse, esticasse inclusive, exatamente. se não tivesse ficado doente. Exato, né? talvez tivesse vivido menos. <risos> se é. não nunca tivesse ficado doente, teria explorado a vida, é. todos os prazeres que ela oferece. É. Ele... Exatamente,
0: exatamente. Rodado... Perfeito. Acho isso incrível, incrível, incrível poema muito bonito, Mário de Andrade Desce aos Infernos, eu acho que dá um rock legal, porque tem o um livro do Mário que tá indicado, né, a galera sabe, os contos novos, e a prova né? tem, de, de, conversar, a prova tem de conversar, de conversar, um conversando com outro, daqui a 20 anos farei teu poema e te cantarei com tal suspiro que as flores pasmarão e as abelhas confundidas esvairão seu mel daqui a 20 anos poderei tanto esperar o preço da poesia é preciso tirar da boca urgente o campo rápido, zigue-zagueante, rouco, feito da impureza do minuto, de voz em febre, que golpeiam esta viola desatinada, no chão, no chão. O meu amigo era tão de tal modo extraordinário, cabia numa só carta, esperava-me na esquina, e já um poste depois ia descendo o Amazonas, tinha coletes de música, era um musicista, um pesquisador, se embrenhou pelo Brasil para fazer pesquisa sobre folclore, sobre gastronomia, cultura, para escrever a obra monumental que é Macunaíma, O Herói Sem Nenhum Caráter, ali em 28, na seara da antropofagia, né? um, um, um índio tapaiumas, meio preto, meio índio, que toma banho numa fonte e vira branco, e nessa jornada, procurando a sua Muiraquitã, vai se Brasilizando. E aí a gente levanta a hashtag Somos Todos Macunaíma. Na lista né? de amigos, como foi aquele... Onde o Mário está? Qual a lista? Na, é, a, é o primeiro. É, é o segundo, né? Tem ódio no cinquentenário do poeta brasileiro, que é um ah, longo poema. Uh -huh. Depois já vem Mário de Andrade e desce aos infernos. A
1: aproximação <risos> dele com esses modernistas da primeira fase é incrível. Incrível, incrível. Ele trocava cartas. Ele trocava cartas com ele. Então, eles ele tinham uma proximidade. Eles tinham uma proximidade. Então, esse poema, sinceramente, como você mesmo tem a conexão, João, temos um livro, temos um livro, um outro
0: livro também na lista de obras cobradas, acredito que, sem dúvida. Sem dúvida, da Rock Aí ele vem na viagem de Américo Facó, Jorge de Lima, companheiro da segunda fase, né? o poeta Jorge de Lima, entende aí mete um Frederico Garcia Lorca, que ele não conheceu, e um canto ao homem do povo, Charles Chaplin, que ele também não conheceu. Aí são amigos idealizados, são amigos não do eu autoral, Drummond, mas de um eu lírico que tenta dialogar, com essas figuras percebi, importantes assim, da arte. próximo
1: é, com o que eles faziam. Eu, eu,
0: eu, 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 Júcia, eu me sinto amigo do Drummond. A gente já leu tanto Drummond. Cara, eu fui contar quantos livros eu tenho do Drummond em casa. Tem para mais de 15. Livro que eu comprava quando era, nem era estudante de letras. Todo rasgado, esmolambado, comprado em seba cinco Conto. Aí depois me interessei, e fui estudando. Aí virei aluno de estudante de letras. Aí tive que ver Drummond por dever de ofício. Sempre com muito prazer e muitos livros e o cara eu me considero amigo do Drummond eu, eu me tive considero um antipat... muito brother muito brother do Drummond
1: eu tive uma formação literária primeiramente com, com rimas né então a primeira fase em casa meu pai gostava de, de, de das duplas dos cantadores dos violeiros né do cordel, da, do cordel. e depois adolescente o rap sempre identifiquei a genialidade na rima e aí, quando fui ler um poeta que não,
0: não, não tinha não, essa não, onda. a sonoridade,
1: onde eu tinha que enxergar outras coisas, foi logo antipático, o primeiro contato. O teu, teu primeiro contato, foi, quando não, eu não foi, não, não, foi dos não rolou dos melhores não não não, não. não, 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 foi. Ah, mais tarde, quando você tem olhos mais treinados, é que você tem um alargamento estético, onde você começa a perceber, e aí fui de, nossa, quanto eu não me permiti, né? Hoje, sem dúvida, eu tenho um... A minha conexão maior é com, justamente com a fila... Ele fez com que eu esquecesse os versos... Pensa por outro, pensa por outro ângulo, né? Vamos ver, vamos... vamos
0: ver o tutano do é, osso... Exatamente. Vamos ver o miolo te do Te enganaram osso. com o
1: som, deixa eu te mostrar de verdade... É verdade deixa a é música verdade. te distrair... Né? É
0: isso, é isso... Aí, justa quando a gente segue aqui na toada... Tem, tem a parte do... Do, do amar-amaro, né? Esse, esse enfim esse Drummond que é mais social, né? O Drummond que é engajado, quando ele ele começa nesse passeio, ele fala de si próprio, aí vai para Itabira, vai para a família, família, vai para os amigos, que é a coisa mais próxima. Aí na quinta parte ele se joga no mundo. É. Ele se joga no mundo. E quando ele se joga no mundo, tem coisas incríveis aqui, né? João, tem um caroço no livro. Vai. O, o caroço do
1: livro. Eu, eu acho que o Drummond, que mais apaixonante, que todo mundo se atrai, né, é aquele que levanta piquete. Acho que aquela fase, a fase dos anos 40 é a mais sedutora, né, a mais sedutora. Muito lúcido, combativo, agregador. Ele queria fazer da poesia uma espécie de ativismo, sim. E sentimento do mundo, mãos dadas. Na minha opinião, a morte do leiteiro é incrível, porque passa uma mensagem, mesmo, mesmo que sendo uma, uma metonímia ali, ele fala de classes sociais. Meu pobre leiteiro que veio do lugar mais longe trazer o leite mais frio, pro, da melhor vaca. Aquele cara que, veio, que trabalha na penumbra, o invisível social, que é o que faz as coisas acontecerem. Aquele cara que trabalha de noite, fazendo o um asfalto que o seu carro vai andar pela manhã. Aquele asfalto não nasceu ali. Veio um cara que acordou mais cedo, que veio do lugar mais longe, que a mulher dele acordou mais cedo para fazer a marmita. Existe um mundo de invisíveis, um leiteiro que agora não perdeu a pressa. Acabou, não tem mais pressa. Tá lá estatelado. O patrimônio tá salvo. Não, a, a, Os crimes patrimoniais sempre foram, de justificativa de defesa. Não, o leiteiro perdeu a pressa que tinha. né? Tem sempre um gato que faz barulho, mas arrumei o meu leiteiro, agora perdeu a pressa, mas a, o patrimônio, a, o, aquilo, a propriedade está salva, como diz o que matou o leiteiro. né? Perfeito. Mas... E nessa
0: toada aí, Júcio, eu pego mãos dadas. Eu pego mãos dadas porque Boa. ele explicam as coisas que eu acho bacana para o nosso futuro eterno que está aqui acompanhando a gente entender. Em mãos dadas ele diz, não serei poeta de um mundo caduco. Já começa detonando os parnasianos, que o Bandeira chamou de sapos, lá, hum. lá na, na primeira geração. Também não cantarei o Mundo Futuro, dizendo que o compromisso dele é com o momento que ele está vivendo. Estou preso à vida e olha os meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande não nos afastemos, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas, é um convite, Perfeito. a solidariedade, né? Aí ele vai negando essa idealização romântica, não serei o cantor de uma mulher, de uma história, não direi suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela, não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida, não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins, o tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Eu acho que esse é um recado que ele está dando, de que o compromisso dele é com o contemporâneo a ele que é com a época dele, que é com o mundo no qual ele vive. Ele tira essa metafísica da pedra, como a gente falou, ele observa a realidade cotidiana e a realidade da guerra não era legal. Então, ele, ele convida as mãos a se entrelaçarem para no gesto solidário solidariedade todo mundo tentar mudar que é aquele contexto tão excludente, tão adverso. 50 milhões de mortos, 6 milhões só no holocausto, 80 mil só com a bomba de Hiroshima. Eu acho que é, um saldo, é um saldo negativo demais para não tocar um poeta da grandeza e da humanidade de Carlos Drummond de Andrade, você concorda? Oh, perfeito, perfeito. Lá em Rosa do Povo nós temos, é uma obra entre 43 e 45, a
1: publicação, né? Ele, temos lá, eu, eu quero ir em alguma, duas estrofes aqui da morte do leiteiro, João.
0: Pois não, pois não, pois não. Quando ele
1: diz lá na morte do leiteiro, já, já tem aqui uma metonímia do trabalhador, não só do leiteiro especificamente, né? Há pouco leite no país. O primeiro verso, né, já fala de um contraste, porque não tem leite para todo mundo. Há pouco leite no país, é preciso entregá-lo cedo. Há muita sede no país. Pera aí, João, eu tenho, muito, eu tenho pouco leite e muita sede. Perceba? Então tem muita fome e poucos recursos. Há, né, tem, há muita sede no país, é preciso entregá-lo cedo. Há no país uma legenda. Na verdade, é uma máxima. Há no país uma lei. É um país que tem que respeitar Que ladrão se, se mata, mata com, com tiro, tiro. Ladrão, Esse, verso
0: é, famoso, esse é, verso é famoso
1: Ladrão se mata com tiro Então o um moço que é leiteiro De madrugada com sua lata Sai correndo e distribuindo Leite bom pra gente ruim Olha só Ele, as pessoas, ele tá, fazendo, tá colocando em dois opostos Aqui O trabalhador que sai de casa mais cedo Pega o um bom leite e vai levar pro, pro ruim Sua lata, suas garrafas E seus sapatos de borracha Vão dizendo aos homens no sono que alguém acordou cedinho e veio do último subúrbio trazer o leite mais frio e mais alvo, da melhor vaca para todos criarem força na luta brava da cidade. Na mão a garrafa branca não tem tempo de dizer as coisas que lhe atribuo, nem o moço leiteiro ignorante, ignaro, morador da rua Namu, empregado no entreposto, com 21 anos de idade, sabe lá o que seja impulso de humana compreensão. O leiteiro, e já que tem pressa, o corpo,
0: vai deixando a beira das
1: casas, casas, apenas uma mercadoria. E como a porta dos fundos, também esconde-se gente que aspira um pouco de leite, tem sempre o ladrão, tem sempre aquele espertalhão, o coitado do leiteiro tentando defender o patrimônio daquele que comprou. O leiteiro não quer deixar na porta, para que alguém leve, ele quer deixar na porta dos fundos. João, é disponível em nosso tempo, avancemos por este beco, peguemos o corredor, depositemos o um litro, até escondido o leiteiro queria colocar, sem fazer barulho, é claro que barulho nada resolve. Meu leiteiro tão sutil, de passo maneira e leve, antes desliza que marcha. É certo que algum rumor sempre se faz. Passo errado, vaso de flor no caminho, cão latindo por princípio, ou um gato quisilento E há sempre um senhor que acorda, resmunga e torna a dormir. Ah, mas tem outro tipo também. Mas esse acordou em pânico. Ladrões infestam o bairro. Não quis saber de mais nada. O revólver da gaveta saltou para sua mão. Ladrão se pega com tiro. Os tiros na madrugada liquidaram meu leiteiro. Se era noivo, será virgem, será alegre, será bom, não sei. É tarde para saber. Mas o homem perdeu o sono de todo e foge para a rua. Meu Deus, matei um inocente bala que mata gatuno também serve para furtar a vida do nosso irmão quem quiser que chame médico polícia não bota a mão neste filho de meu pai está salva João a propriedade a noite geral prossegue amanhã custa chegar mas o leiteiro está telado ao relento perdeu a pressa que tinha da garrafa estilhaçada no ladrilo já sereno escorre uma coisa espessa que é leite, sangue, não sei por entre objetos confusos Mal redimidos da noite, duas cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam, formando um terceiro tom, a, que a chamamos, que chamamos a aurora. A, aurora. A, a morte do leiteiro traduz muita coisa da obra do Drummond na minha cabeça. Por exemplo, de como ele enxergava da visão que ele tinha, da, do pouco leite, da muita sede que o país possuía, da injustiça que se havia no país... É, no tratamento com as pessoas. Ele, claro, colocou ali, personificou em um leiteiro, mas aqui está todo o trabalhador, que de forma invisível, trabalha para levar o leite bom para as pessoas para as pessoas ruins. E esse cara, esse trabalhador invisível, tenta fazer talvez o melhor trabalho. Mas não, para justificar a propriedade, ela tem ladrão se mata com tiro. Né? É, ladrão se mata com tiro. O leiteiro perdeu a peça que tinha. Mas acabamos até esquecendo. Vários autores já falaram disso. Era mais um atrapalhando o sábado, né? Morreu na contramão atrapalhando o sábado aqui. O Drummond tem uma visão dessa, dessa relação entre o patrão que dorme, que dorme a sono alto, que volta a dormir. Ah, não, é o leiteiro, ele tá lá. Mas desse trabalhador que faz o dia a dia. Mas...
0: Justa, tu curte mais o, o Drummond militante, né? É... Eu acho que, eu acho que a, tua, a tua pegada é esse Drummond mais engajado. esse Drum... Mas falando dele... É interessante que na geração dele, a galera tinha uma, uma conexão com o comunismo, com o socialismo muito forte. Né? Se a gente uhum. pegar, por exemplo, da geração dele ali, da segunda fase do modernismo, o Graciliano foi prefeito de Palmeiras dos Índios, foi preso. Uhum. Né? O Jorge Amado era do partidão, era deputado. É.
1: Tinha uma visão foi, radical até. Foi para
0: o exílio, né? conheceu Neruda lá no Chile. Só que o Drummond, ele militava mas eu acho que de uma forma mais subliminar. Ele não levantava a bandeira. Foi assim. ministro. Ele foi, o Elombra é do ele foi braço direito do Gustavo Capanema, ele foi um alto funcionário do Ministério uhum. da Educação, uhum. né? do interventor, do que era o ministro da Educação, Gustavo Capanema, que era um dos braços direitos do Getúlio Vargas. Okay. Então, acho que a condição dele, é que ele fala... Eu, o Itabeira é um retrato na parede, né? E, e eu sou um funcionário público, tive outro tive gado de fazenda, hoje sou funcionário público, ele, ele não tinha muito, muito cacife para levantar a bandeira assim, porque o Getúlio flertava ali na, no Estado Novo com fascismo, né? Uhum. E mandou prender um monte de gente intelectual de esquerda que tinha uma visão, que se opunha à visão mandou mais tradicional. Mandou prender o
1: Graciliano.
0: Prendeu o Graciliano, levou, levou o Jorge Amado para o exílio, a Raquel, né? Se desencantou com o próprio partido Porque começou a receber censura Do, 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 do pós-bolchevismo Ela era mais trotskista E o Stalin estava com a corda toda na mão E detonando o meio mundo de gente E enfim O Drummond, ele, eu, eu, digo, eu digo isso Júcia, ele, ele era militante Ele tinha um conteúdo engajado Ele tinha um conteúdo social, mas não era panfletário Não, não, não não, não era Até pela condição dele de mineiro
1: Se desencantou, inclusive, quando muitos estavam apaixonados quando o Drummond está desencantado nos anos 50, eu ainda vou ter os anos 60 de montão de uma galera ainda seduzida, entregar é panfleto na porta de fábrica. Não, ele foi muito precoce até. É. A lucidez dele, o desencanto veio até um pouco, um pouco antes.
0: Perfeito. E aí, indo para frente, que a tá vendo, disso É uma hora. Avança uma hora. Rápido. Tá vendo? Por isso que era. A gente ia conversar sobre três livros? Não, não, não tinha, tinha como condição, Não tinha como. Tinha condição. Né? Cara, eu acho que quando o Drummond fala de amor. Na sexta parte do livro, ele desromantiza o amor. Aquela visão platônica idealizada de Pobre de Azevedo, era a virgem do mar na escuma fria, pela maré das ondas embalada, era um anjo entre nuvens da alvorada, quem sonho se banhava e se esquecia. Era mais linda, formas do seio, seio palpitando, formas no ano leito resvalando. Mas cem anos também de diferença, não é? Pois é, tudo bem. É. Tempo, ele, ele, mas quando a gente fala de amor para o nosso aluno, a visão que vem é a romântica. Entendi,
1: né? A gente, entendi, entendi, entendi.
0: Vamos falar de amor aqui, galera. Ah, que coisa meiga, que coisa uhum. eterna. O Drummond não, porque logo no primeiro poema, ele diz, o amor bate na aorta. Uhum. Esse trocadilho eu acho fenomenal, porque bate, ele dói, ele dói, quando você pensa aqui na sua amada, eu tô aqui agora aqui pensando nela, tu sente um apertozinho aqui no coração, um bobear, um bobear do sanguezinho aqui, então ele traz o amor para essa dimensão chã, para essa dimensão do amor possível, do amor patós, do amor eros. Não é o amor platônico, distante. não é o amor distante né? É esse amor É esse amor que bate na horta é esse amor do quadrilha Ó, João amava Tereza, que amava Raimundo Que amava Maria, que amava Joaquim Que amava Lili, que não amava ninguém <risos> João foi para os Estados Unidos Tereza para o convento Raimundo morreu de desastre Maria ficou pra tia Joaquim suicidou-se Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história A única que casou Casou com J. Pinto Fernandes, parece uma, uma J. Pinto Fernandes importados, J. Pinto Fernandes e Companhia Limitada, uma coisa meio burocrática, né? uma coisa trabalhada assim no campo meio, meio, um casamento arranjado, um casamento. a única que casou, casou por interesse, né? e esses desencontros, como numa quadrilha em que você vai trocando de par, né? e pega um e pega outro, e vai ali, vem acolá, eu acho que esse poema ilustra bem, é, o Necrológio dos Desiludidos do Amor, é outro poema maravilhoso em que ele desmistifica, né? enfim, eu acho que, que o Drummond, ao falar de amor, ele, ele é muito legal, ele é muito bacana O caso do vestido é outro Nossa. poema Massa, da, 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 do marido Que foi, levou, se encantou Pela mulher e foi embora e a outra foi Deixar o vestido, ela colocou ali Na parede como uma espécie de Antitroféu, né? O troféu às <risos> avessas da traição do marido E olhava pro vestido, era o vestido Que a mulher que seu pai né, Por quem seu pai se encantou e deixou a gente Depois voltou e sentou na mesa E eu aceitei essa, essa, essa Resiliência meio carregada de subserviência, na visão daquela época, obviamente, né, pra gente não chegar hoje e não ser cancelado né? por essa galera militante. <risos> é, tem que fazer militante. a ressalva, tem que fazer, fazer a ressalva, ressalva se na galera militante arranca o nosso fígado Juceira, você... naquele aquele no, momento. Vai lá
1: no no caso do vestido, vai.
0: Volta aqui. Nossa mãe, o que é aquele vestido naquele prego? Minhas filhas, é o vestido de uma dona que passou. Passou quando nossa mãe era nossa conhecida. Minhas filhas, boca presa, vosso pai vem chegando. Aham, é, vai... Vai, vai, segue aí, segue aí, vai daí, vai daí. Nossa mãe, dizei depressa,
1: que vestido, é, que vestido é esse vestido? Minhas filhas, mas o corpo ficou frio e não o veste. O vestido nesse prego está morto, sossegado. Nossa mãe, esse vestido, tanta renda, esse segredo. Minhas filhas, escutai palavras de minha boca. Era uma dona de longe. Vosso pai enamorou-se. É uma confissão complicada. É para as filhas. Peraí, não é? Eu vou desconstruir o herói que ele pode ser. Será que essa informação aqui não, não vou... Não vou estar tá jogando uma bola nas costas, né? Perfeito. Minhas filhas, escutai, palavra de minha boca, era uma dona de longe, vosso pai enamorou-se e ficou tão transtornado, se perdeu tanto de nós, se afastou de nossa vida, se fechou, se devorou, chorou no prato de carne. Bebeu, brigou, me bateu Difícil, difícil É ter uma
0: narrativa É, assim. e desconstrói a visão Romântica total é. Que a gente vem, vem batendo aqui
1: Me deixou com vosso berço, ela é pequena Foi pra dona de longe Mas a dona não ligou Em vão o pai implorou Dava pólice, fazenda, dava carro, dava ouro. Aqui é quando o cara está enceguerado, João. É, é ensegueirado.
0: Total, não Bebe... vê mais nada na frente.
1: Beberia seu sobejo, lamberia seu sapato, mas a dona nem ligou. Então o vosso pai, irado, me pediu que lhe pedisse a essa dona tão perversa que tivesse paciência e fosse dormir com ele. De,
0: essa, foi, essa, foi, essa foi de lascar.
1: Nossa mãe, porque chorais, nosso lenço vos cedemos, minhas filhas, vosso pai, chega ao pátio, disfarcemos. Não, João, realmente é, 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 de, é, de, uma, é de uma outra construção. De uma
0: outra construção. E o poema é longo, e né? vai nessa toada de mostrar o amor antirromântico, o amor, o amor Uma moça. Com, com desencontros, mas é, eu acho, Jússia, que, que o amor em Drummond, tem até uns críticos bons, interessantes, que falaram sobre isso, que, que é ruim, mas é bom, ou seja, vem com a carga de conflitos, vem com a carga de, de contradições, é fogo que arde sem se ver, a é ferida que dói não se sente, mas você só é humano, se passar por isso, é um, é um mal necessário, digamos Entendi. assim, eu acho, que Drummond, é, eu acho que o Drummond vê o amor dessa maneira, é, é, maltrata, machuca, bate na horta, tem a traição, tem o conflito, tem o casamento por interesse, tem a conveniência, tem o, o, o desconsolo, mas você precisa viver, você precisa passar por esse sentimento, né? é necessário que a sua humanidade se complete vivendo esse sentimento. Eu acho que, para mim, o amor em Drummond é isso. É ruim, mas é bom. É ruim, mas é preciso. Dói, machuca, maltrata, mas é necessário, né? Acho que acha essa concepção do amor. Porque ele diz aqui em amar, olha só, que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar, amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar, sempre até de olhos vidrados, Morto. amar que pode, pergunto, ser amoroso sozinho em rotação universal, se não rodar também e amar, amar o que o mar, extra, o que o mar traz à praia, né? amar a nossa falta mesma de amor, a gente precisa amar até a falta de amor, para aprender, para ter o aprendizado do humano, né? e na segura nossa, amar a água implícita, o beijo tasto e a sede infinita, porque a gente sempre vai ter essa sede. Não é uma sede física, Entendi. fisiológica Essa sede... É esse mal necessário que eu vejo Outra né?
1: coisa, a live foi insuficiente Não Foi insuficiente, acho que não deu Não é, deu, não deu Já estão
0: bipando a gente aqui? Já estão bipando não. a gente? É. Porque a gente ainda tem o Drummond da meta poesia O Drummond do lutador O Drummond que diz né, que, que lutar com palavras É a luta, luta mais, mais vã, vã E tanto lutamos <risos> Mal rompe Outra amanhã, manhã. se pro o Bilac é um trabalho de ourivesaria, de lapidar, para o Cabral é um trabalho de engenharia, de lápis, de régua de compasso, para o Drummond é uma luta. Uhum. E o Maranhense aqui do lado, o Ferreira Goulart, pegou esse poema e fez um livro todo, com a luta corporal do, uhum. do Ferreira Goulart. É um, um livro todo inspirado nesse poema. poema. É né? um meta-poema lindíssimo, a gente não pode deixar de falar da meta-poesia, Dessa luta com palavras, que é a luta mais vã, não é? E Enfim, sem dúvida,
1: exploradíssima.
0: Exploradíssimo. E na praça de convites, onde ele vai brincando com a linguagem, né? Tem um aqui que eu acho legal, Jussa, dessa parte, que é o poema em que ele. Os materiais da vida. Você sabe que ele foi formado em farmácia, né? Nunca exerceu. Nunca exerceu, mas resolveu brincar aqui nos materiais da vida com coisas que parecem nome de, de, de remédio. DRLS, faço meu amor em vidrotil, nossos coitos são de modern fold, até que o interflex, vipax no separe, em clavilux, camabel, camabel valecor sobre o vazio andalite, a noite asfáltica plix -kix. É um jogo, é um jogo quase concretista, ele não tem conteúdo, tem forma, tem esse é, jogo verbo e vocovisual dos irmãos Campos, uhum. lá dos anos 50, né, da USP e tal. E para finalizar, o Drummond Filosófico, que para mim é o Drummond mais encantador do livro. Ele está encantador para mim, mas é um eu lírico desencantado, que esnoba a máquina do mundo. Uhum. Eu acho que o poema mais punk desse livro é a máquina do mundo. Para muitos, é o poema mais punk de toda a literatura brasileira de todos os tempos, porque o cara está na sua maturidade, na sua madureza, já já desconsolado da vida, já niilista, Schopenhaueriano total, e a máquina do mundo se entreabre diante dele, e ele vira essa máquina do mundo, esnoba e vai embora, com as mãos pensas, com a cabeça baixa, que a gente tanto mencionou aqui. Eu acho que esse poema é a síntese do filosofismo em Drummond. Bora, poeta... para fazer...
1: Bora para a máquina do mundo, vai. Bora,
0: vamos, vamos aqui para a tentativa de exploração do estar no mundo, né? Esse poema é sensacional. E eu, como palmilhasse, vamos vamos fechar com ele, né, Júlio? É. Acho que dá, dá para a gente fechar. Eu concordo, como eu te disse, quando eu fiz a
1: virada de entender, eu acho que a Máquina do Mundo colaborou muito com isso. É um poema forte na minha vida também.
0: Lembra lembra muito, do ponto de vista formal, a Divina Comédia, do Dante Alighieri, decassílabos em Tercetos, né? Tercetos decassilábicos brancos como, como algumas partes da, da, da Divina Comédia do Dante Alighieri, o que dá esse poema um certo tom eloquente, épico. Né, você... Outros fizeram, outros grandes, tem A Máquina do
1: Mundo, meio tem um... Tem um
0: Ex-maquina, é lá na Grécia Antiga perfeito, e tal. Né? E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de minas pedregosa e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som de meus sapatos, que era pausado e seco as aves pairassem no céu de chumbo, formas pretas, céu de chumbo, pausado e seco, é, é uma coisa é uma coisa bad trip, é uma coisa down, né? um down em mim aqui do Cazuza, hum. não é? ele passando lentamente, aí pá, um evento extraordinário acontece, a máquina do mundo se entreabriu, para quem já romper já se esquivava, e só de ter pensado se carpia, Abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nem um clarão maior que o tolerável. Pelas pupilas gastas na inspeção, contínua e dolorosa do deserto, e pela mente exausta de pensar... Ele estava cansado, Eu tava cansado, maduro, exausto. já exausto, e a máquina se abre, e o que é que ele faz? Esnoba, esnoba, lá no finalzinho, nas últimas estrofes, né? Olha só a esperança mais mínima, esse anelo de ver desvanecida a treva espessa, que entre os raios de sol ainda se filtra, como defuntas crenças convocadas, presto e fremente não se produzissem, a de novo tingir a neutra face, que vou pelos caminhos demonstrando, e como se outro ser, não mais aquele, habitante de mim há tantos anos, passasse a comandar minha vontade, que, já de si volúvel se cerrava, semelhante a essas flores reticentes, em si mesmas abertas e fechadas, como se um dom tardio já não for apetecível, antes despiciando. Baixei os olhos, incurioso, incurioso, não tinha uma curiosidade é nenhuma, nenhuma, nenhuma. Laço, laço, desdenhando colher a coisa ofertada que se abrira gratuita a meu engenho, a treva mais estrita já pousara, Sobre a estrada de Minas Pedregosa, a máquina do mundo foi repelida. Que... Ele virou e foi miudamente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso de não mãos pensa. pensas. É. Esse esnobar da máquina do mundo, eu acho que é a síntese desse filosofismo Nietzscheano, Schopenhaueriano do Drummond. A condição do homem no mundo. É um Drummond maduro, que não é maior nem menor, que é igual ao mundo, e que chega ao ponto de dizer... ah Dane-se a máquina do mundo, eu não quero saber dela, eu quero seguir a minha vida De mãos pensas, de cabeça baixa, numa estrada pedregosa de Minas Eu acho que é um fecho interessante para esse papo, não é, Júcio? Perfeito, cara, perfeito, perfeito, perfeito João, impressionado que nós estamos, e os meninos também, com
1: certeza uh, Perfeita observação, acho que deu para dar uma, uma, uma olhada na complexidade A obra precisa de um olhar de, que, se de, que se detém um olhar especial ao livro se dedique o livro é amplo demais né é uma amplitude muito grande sem dúvida é um deleite venho aqui nesse Eu agradeço o convite para esse debate ah,
0: grande grande figura galera um salve para todo mundo Eu acho que se a gente pudesse ficaríamos aqui até altas horas trocando, trocando pelo Rafael sim o Rafael tá lendo trocando do olhares Brasil. aqui e <risos> verbos e palavras mas um salve aí pra toda a moçada E a gente se vê logo mais pra falar do Mário tá? E você sabe quem é o Mário Não sabe? Ah, ah. É o... você sabe quem é, Rafael, quem que é o Mário? Mário? Você sabe quem é o Mário? Rafael? É o Mário de Andrade ah, de... Depois a gente se junta você Depois a gente se vê por aqui pra conversar Sobre os contos novos Um salve pra, pra galera, um salve pra rapaziada Rafa aqui conosco, comandando as picapes, sempre muito presente. Jussa, prazer enorme. Salve para toda a galera que estava conosco. Grande abraço e a gente se vê no próximo OBJ Talks.